0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Quantos aqui concordam que a vida, na vida nós temos momentos difíceis? Nós acreditamos que na vida temos momentos que é difícil. E nós precisamos de força para enfrentar a vida, porque nós acreditamos que esses, essas pessoas que são mais fortes, elas se sobressaem sobre as outras, têm resiliência. E por isso que nós decidimos fazer essa série e descobrir o que a Bíblia tem a nos dizer sobre a força espiritual E na primeira semana nós falamos como construir um espírito forte Por que, que as pessoas é, criam metas, estabelecem alvos e elas não alcançam? E eu olhei a luz da palavra de Deus, como desenvolver para que você tenha um espírito forte Na segunda semana nós falamos como construir um corpo forte e saudável nós falamos sobre saúde, o que a Bíblia espera de mim e de você para que cuidemos da nossa saúde. E aqui eu quero já parabenizar a todos os membros da nossa igreja que estão engajados, começaram dieta. Ontem mesmo ouvi um membro dizendo, Pastor, depois daquele culto cortei refrigerante, cortei suco de caixinha, cortei o açúcar da minha vida. E que sensacional, na é verdade. Estamos indo para academia e isso é incrível. Aí hoje de manhã uma pessoa falou assim. Pastor, eu já eliminei em 10 dias 8 quilos Uau, que demais, isso é incrível Porque nós acreditamos que uma igreja saudável fisicamente Ela cumpre com o chamado de Deus muito mais força e intensidade E a semana passada nós falamos como construir uma base financeira sólida, forte E eu tenho certeza, se você seguir aqueles passos com certeza você vai alcançar a liberdade financeira Porque nós acreditamos que nós precisamos cuidar dessas áreas que são delicadas na vida do ser humano E não será diferente Hoje eu quero falar com vocês sobre construir relacionamentos mais fortes E o nosso desejo como seus pastores é que você cresça mais forte este ano Por isso temos o título dessa mensagem de hoje Construindo relacionamento mais forte Assista esse vídeo e depois voltamos. Una persona muy importante en mi vida. Un compañero de vida de 10. Sí, justo nos lo hicimos antes de venirme yo a Madrid. Fíjate que lo te voy a decir, pero yo creo que es el único amigo que tengo. Estás Amigo, macho. amigo. Un hermano. Gracias a ti me ha cambiado un poco la vida, como quien dice. Y si no estuvieses, no sé qué haría sin ti. En en los horarios de Por distancia Él está en Barcelona, yo estoy en Madrid O sea, Realmente no nos vemos más por mi falta de tiempo Siempre ha sido como una incertidumbre De cuándo será el próximo momento en el que nos volvamos a ver ¿no? Es una contradicción, no cabe duda La gente afirma Que sus seres queridos son lo más importante Pero la distribución de su tiempo No lo demuestra así. Esto tiene que ver con el modo en que funciona nuestro cerebro Estamos programados Para evitar pensar en el tiempo Que nos queda por vivir Así tenemos la sensación de que siempre tendremos la oportunidad de hacer las cosas que nos hacen felices. ¿Con cuánta frecuencia os veis? Una vez al mes. Bueno, bueno, a lo mejor dos. Una vez, no, yo qué sé. Cuatro veces contadas yo creo. Sí, o, sí. o dos veces al año. O dos veces al año. Yo 25 años, 32. 39, yo 38 Yo 47 y yo 44 ¿Sabéis que con lo que nos habéis contado podemos calcular el tiempo que os queda por pasar juntos? ¿Ostras? ¿Queréis saberlo? Sí, por claro. favor Sí, 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 sí. sí, 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 sí. Eso es poco, poco eh. Eso es muy poco. Qué terrible, ¿no? Super poco, eso no es real. Eso está mal. No puede ser. No me imagino no volver a verle. Esperaba años, no, sí. no días. haciendo cosas que Como igreja Que se importa em todas as áreas da sua vida Quero partir a pregação de hoje Partindo desse vídeo Olha a pessoa que está do seu lado e fala se assim, Você está pronta Se eu perguntasse a você Qual é o seu alvo Número um na vida O que você me responderia Talvez você me responderia que o seu alvo número um é a felicidade. Pastor, a vida é muito curta, eu busco ser feliz, isso é o que me importa. Outros diriam, pastor, eu batalho, eu trabalho, porque eu quero ser rico. Eu quero ter condições financeiras e liberdade financeira. Outros diriam, pastor, a vida é tão instável que eu busco conforto. Seja no meu trabalho, a minha casa, o meu carro, tudo que eu compro é pensando no meu conforto e no conforto da minha família, dos meus filhos. Outros diriam, pastor eu sou um profissional e eu busco a fama, eu busco reconhecimento Outros diriam, pastor eu busco diversão Porque a vida é tão instável, tem momentos tão difíceis O meu alvo principal é se divertir O outro diria, pastor eu ralo duro e eu gostaria de ser respeitado Isso é o que eu mais busco Não importa qual seja a sua resposta A sua resposta revelaria o valor dominante na sua vida. Todos nós temos um valor que rege as nossas vidas, não importa se você percebe isso ou não, é aquilo que fundamenta inconscientemente as nossas decisões. Um exemplo, se o seu valor dominante é de se divertir e você tem dois eventos para fazer uma escolha, você escolheria o que fosse mais divertido? Se o seu alvo maior fosse, o seu valor dominante fosse o conforto, você escolheria o menos. O evento mais confortável, aquele que menos iria mexer com o seu conforto Se o seu alvo maior seria a segurança, você escolherá o menos arriscado Se é ser estimado, você buscará ser e ter reconhecimento Porém, Deus diz, todas essas coisas que nós falamos aqui não é pecado você ter Porém, deve ser consequência do seu valor maior E Deus diz que o nosso valor dominante na vida deve ser o amor, Por quê? Porque Deus é amor, e Ele nos criou para amar, Jesus certa vez disse que a Bíblia poderia ser resumida em dois mandamentos, você pode me ajudar? Amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, e isso que nós entendemos, Paulo diz que o nosso alvo na vida deve ser seguir o caminho do amor, em 1 Coríntios capítulo 14 versículo 1, Paulo diz isso, ele diz, sigam o caminho do amor, e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia, mas primeiro, busque, siga o caminho do amor, isso é o mais importante, Tiago capítulo 2 versículo 8 diz, se vocês de fato obedecerem a lei real encontrada nas escrituras que diz, Ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente Certamente que quando nós lemos isso, nos deparamos com um abismo gigante, não é verdade? Um abismo gigante nos relacionamentos, um abismo gigante entre o que esperamos E o que na verdade experimentamos de fato na nossa vida Expectativa versus realidade de um lado do abismo nós nos encontramos com a realidade dos casamentos, relacionamentos fracassados, pais ausentes, filhos rebeldes, amigos desleais, namoros fundamentados apenas no egoísmo e não no amor, igrejas fazendo intrigas entre si, brigando entre si, decladiando entre si, e do outro lado desse abismo nós podemos colocar a frase e as palavras de Jesus que estão em João, Capítulo 13, versículo 34 que diz, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, nós descobrimos que aquilo que é colocado na internet, que enxergamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, muito, muito daquelas postagens são fake, são falso. Muitas pessoas tiram foto de suas famílias sorrindo, enquanto na verdade os casamentos estão destruídos. Muitos postam fotos como se estivesse tendo sucesso na vida, enquanto na verdade maqueiam uma verdade obscura. Paramos de olhar... Para as telas e para aquilo que dizem uma mentira sobre a vida das pessoas. Precisamos olhar para a Bíblia e descobrirmos como construir relacionamentos mais fortes. Eu não quero que você seja como o Charlie Brown. Sabe o Charlie Brown da, da turma do Snoopy. Eu não sei se você é dessa época, eu sou dessa época. O Charlie Brown. Sabe o que ele disse numa uma tirinha? Ele disse o seguinte, eu amo a humanidade. O que eu não suporto é as pessoas contraditório isso não, então eu não quero que você seja como ele, por isso eu quero dar para vocês hoje, quatro hábitos que podem mudar os seus relacionamentos radicalmente, eu sei que muitos jovens que estão me ouvindo, ou vão me assistir pela internet, estavam pensando, poxa pastor vai pregar sobre relacionamento, dessa vez eu vou desencalhar, dessa vez eu caso, dessa vez eu vou arrumar aquela menina, eu vou arrumar aquele rapaz, e agora vai dar certo, eu quero te dizer de antemão, eu vou pregar sobre relacionamentos em todas as áreas, Relacionamento com o patrão Relacionamento com o cliente Relacionamento com o seu funcionário Relacionamento no casamento Relacionamento entre pais e filhos Relacionamento entre amigos Sabe por quê? Porque se você não aprender a se relacionar com as pessoas Ninguém quer, vai querer casar com você Se você é filha, filho Se você não respeita o seu pai e sua mãe Você não respeitará o seu cônjuge você quer saber se a sua noiva, se o seu noivo vai ser um bom marido, uma boa esposa para você? Veja como ele ou como ela trata a sua mãe ou o seu pai, que é assim que ela vai te tratar. Precisamos olhar para isso Eu sei que está sendo forte, mas vai ser muito mais Se prepare sabe Eu quero te falar sobre esses quatro hábitos E se você está anotando, anote no seu celular No seu tablet, não se assuste se a pessoa do seu lado Começar a chorar, porque Deus vai falar com você Ok? Esses hábitos eles são simples de explicar Fáceis de entender Porém, extremamente difíceis de aplicar Pastor, por que, que você diz isso? Porque eu sei que eu vou pregar aqui vários hábitos para vocês E todos vocês vão falar assim Eu sei É verdade, pastor é, Eu sei Você precisa fazer Eu sei, pastor Sabe? Mas por que, que você não pratica? Porque é fácil de se falar É fácil de entender Difícil de aplicar Por isso que temos tantos conflitos em relacionamentos E cada vez mais as pessoas estão cheios de amigos nas redes sociais Estão cheios de amigos no Facebook, no Instagram, mas na verdade são pessoas solitárias. Posta uma foto e vive com aquela angústia e ansiedade para saber quem curtiu. Porque quando a pessoa curte a sua foto ou comenta a sua foto, é como se você se sentisse aprovado. É como se você se sentisse aceito Eu quero te falar uma coisa Você não precisa de mais uma curtida Você não precisa de mais um comentário Você é mais você Deus te criou como um filho amado E ninguém pode mudar essa verdade sobre você Você é amado por Deus Você não precisa fazer o que está todo mundo fazendo Para você ser aceito Faça o que Deus quer que você faça E você será feliz para sempre Sabe? O primeiro hábito que eu quero que você anote e registre é É ter o hábito de ser agradecido pelas pessoas na minha vida Ter o hábito de ser agradecido pelas pessoas em minha vida Várias pesquisas têm provado que a atitude de gratidão está extremamente associada com a felicidade Tem sido provado por psicólogos e sociólogos Quanto mais agradecido você é, mais feliz você é Quanto mais ingrato você é, mais infeliz você é se você quiser ter relacionamentos fortes, você precisa começar pela gratidão. Agora, escute o que eu vou te falar: gratidão não tem a ver com a perfeição da pessoa com que você está se relacionando. Gratidão tem a ver com aquilo que a pessoa faz ou com ela já fez por você. E você precisa entender isso. Eu não vou ser grato porque fulano não faz aquilo ou não é perfeito. Gratidão tem a ver com o que a pessoa já fez ou faz Mas eu quero te ol olhar com você para a vida de Paulo Quando ele estava escrevendo a sua carta à igreja de Filipos Ele descreveu alguns hábitos que ele tinha pessoalmente E eu quero aprender com você Filipenses 1:3 ele diz Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês Agradeço a meu Deus todas as vezes que eu me lembro de vocês quando eu estou atendendo alguns casais e estão tendo conflitos, o primeiro conselho que eu dou para um casal é aprenda a orar agradecendo pelo seu cônjuge. Aprenda a orar, Pastor, mas eu não consigo, consegue. Crie esse hábito todos os dias. E depois de 7, 15 dias, nós voltamos a nos falar. Ok? Ok. E aí o casal vai e quando volta já está resolvido o problema. Sabe por quê? Um dos fatores que te faz ter muitos conflitos nos relacionamentos. Seja com o seu cônjuge, seja com o seu patrão, seja com os seus clientes, seja com amigos, namorados, noivos. O fato é de estar focado nos defeitos daquela pessoa. O que nos faz ter conflito com as pessoas é porque nós não aceitamos os defeitos da outra pessoa. Quando você ora agradecendo... Você precisa encontrar as qualidades dessa pessoa E quando você tira, você está procurando as qualidades dessa pessoa Você tira os seus olhos dos defeitos dela E coloca nas qualidades dela E quando você coloca os olhos no, na qualidade dela Que era de onde você nunca deve ter tirado O seu coração se enche de amor novamente E de respeito e honra por aquela pessoa o que Paulo está nos falando aqui a Filipos é Cada vez que eu me lembro de vocês Eu lembro das coisas boas E eu me foco nessas coisas boas Amigos, o que nós estamos encontrando aqui É a fonte para relacionamentos mais felizes Quando você, qualquer relacionamento, deixar de fazer isso Ele vai quebrar, ele vai se desfazer Ele se acaba Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui hoje Pense agora em alguém que você está tendo conflito Ou alguém que você já teve conflito Qual era o seu primeiro pensamento Que vinha quando você lembrava dessa pessoa? Era de gratidão? Óbvio que não Provavelmente você se lembrava dessa pessoa dizendo Está vendo? Veja como ele é Veja como ela é Pastor, você não conhece ele Você não conhece ela Não faz nada por mim Não me ajuda não ajuda em nada Só pensa nele Só pensa nela Esse é geralmente o primeiro pensamento que vem Quando você olha e lembra de alguém Que você está tendo conflito Agora veja Quanto mais tempo você conhece uma pessoa Mais tempo você está com ela Mais fácil é De você se lembrar Dos maus momentos que vocês passaram juntos Você sabia disso? que pastor? Porque quando você está se relacionando com alguém, seja na amizade, um relacionamento de cliente, patrão, ou de empresa ou de amigos, quanto mais tempo vocês estão aqui vivendo momentos bons você tende a viver no automático e quando é que você se atenta para algo? quando você é contrariado diga comigo, quando eu sou contrariado quando você é contrariado ninguém gosta de ser contrariado, quando você é contrariado, você faz um registro emocional daquela situação então hoje você faz um registro emocional daqui uma semana você faz outro registro emocional daqui algum tempo você vai olhar e você só vai lembrar dos maus momentos que vocês passaram juntos e você se esquece do tempo bom que vocês viveram juntos Crie o hábito de ser grato Pelas pessoas à sua volta Os seus relacionamentos irão mudar radicalmente Se você for grato pelas pessoas que estão à sua volta Seja grato pelas pessoas Eu faço questão, eu tenho alguns amigos Que eu gosto às vezes de conversar Ou às vezes ligar, nós estamos conversando E depois passa um tempo, eu faço questão de falar assim Como é agradável Passar um tempo com você Eu precisava falar isso? Não, mas eu faço questão De ele ou de ela saber Que a companhia deles é agradável agradável, precisamos criar o hábito de falar isso, criar o hábito de ser generoso com as pessoas geralmente quando você expressa a gratidão, você vai expressar ela com atitudes ou com palavras gerando assim mais gentileza nos relacionamentos nós somos uma igreja gentil nós não somos uma igreja que temos a cultura da honra e da gentileza. Talvez você não sabia disso, mas essa é a verdade. Se eu vejo qualquer atitude, palavra áspera, ou uma atitude fria com alguém, ou qualquer atitude que desrespeite alguém, mesmo que seja uma brincadeira, nós chegamos com muito amor e corrigimos. Porque aqui nessa igreja, nós temos a cultura de honrar as pessoas. Pastor, mas sabe, se você olhar, por exemplo, como eu desenvolvo um hábito? É como quando você vai para a academia e você vai exercitar o bíceps, o músculo Não é da noite para o dia que você se torna forte Você precisa ser intencional no seu treinamento Assim, ser grato pelas pessoas, nós precisamos exercitar Talvez você fale assim, pastor eu venho de uma família que não tem o hábito de elogiar Que não tem o hábito de ser grato Meu pai não era assim, minha mãe não era assim Mas eu completo a sua frase, você não precisa ser assim se o seu pai e sua mãe não elogiava, se o seu pai e sua mãe não amava, se seu pai e sua mãe, não importa, eles tiveram as razões deles Porque também não receberam isso de outras pessoas, mas você não precisa continuar sendo assim Seja você generoso, seja você compassivo, seja você mais amável, seja você uma pessoa diferente, que Deus criou você para ser Sabe? Por que, que nós temos que exercitar ser o hábito de ter gratidão? Porque por natureza somos pessoas egoístas Descontentes, insatisfeitas Estamos o tempo todo querendo as coisas do nosso jeito Mas nós precisamos aprender a lidar com isso E só existe uma forma de fazer isso Lidando com o nosso ego Pastor, mas como que eu lido com o meu próprio ego? Quem aqui quer aprender a lidar com o seu próprio ego? Posso ensinar? Então vamos lá Prático para você Aprender a lidar com o ego Aquilo que o seu ego mandar fazer Você faz ao contrário ele vai falar para você Se eu fosse você, eu não perdoava essa pessoa Você vai lá até a pessoa e fala assim Eu quero te pedir perdão Se eu fosse você, eu nem olhava na cara de fulano agora Olá, bom dia Como você é agradável O que o meu ego disser Eu vou fazer ao contrário Porque eu aprendi que existe alguém que está no controle da minha vida E não é o meu ego Ele se chama Espírito Santo Precisa, isso é forma prática Sabe? Talvez você não saiba Mas essa igreja de Filipos Foi uma das igrejas que deu muito problema para Paulo Você sabia disso? Paulo ele foi agredido nessa cidade Paulo foi açoitado ali Ele foi humilhado Ele foi acusado faça, falsamente nessa cidade Mas você não vê Paulo reclamando disso Você não vê Paulo falando das coisas negativas Muito pelo contrário Ele se foca nas coisas boas Agradeça ao meu Deus toda vez Que eu me lembro de vocês Paulo ele escolheu trazer a sua memória A sua vida não foi fácil ali, Mas ele resolveu trazer a sua memória Aquilo que lhe trazia Gratidão Ele escolheu excluir Os pensamentos dolorosos da sua vida Sabe Esse relacionamento que você está tendo conflito Será que não é porque você está guardando Muitos pensamentos dolorosos Acerca desse, desse relacionamento Vou dar uma dica Para vocês terem relacionamentos mais fortes Anote isso Lembre-se sempre do melhor e esqueça do resto Lembre-se sempre do melhor e esqueça do resto Se você quer ser feliz nos seus relacionamentos Aprenda a se lembrar apenas do melhor das pessoas e esquecer o resto Desenvolva o hábito de ser agradecido Outra dica Faça uma lista de 5 a 10 qualidades da pessoa com que você está se relacionando e tendo conflitos. Faça intencionalmente e comece a orar agradecendo a Deus por, esses, por essas qualidades. E você vai ver que você vai começar a olhar para essa pessoa de forma diferente. Vamos para o segundo hábito. Segundo hábito: ter o hábito de orar com alegria pelas pessoas em minha vida. Paulo estava orando por essas pessoas alegremente. E ele fez questão. Que eles soubessem disso Isso não te animaria se você soubesse que alguém está orando por você Com alegria Eu não sei você, mas saber que alguém está orando por você Me traz muita alegria Eu tenho algumas pessoas Que são intercessores fiéis São pessoas que às vezes me ligam, me encontram e falam assim Pastor, eu orei por você e pela sua família Essa semana Uau! Eles não sabem como eu levo isso a sério Porque eu sei que tudo de bom Que tem acontecido na nossa vida, no nosso ministério Na nossa igreja, é resultado Desse poder liberado através da oração, olha assim, Filipenses capítulo 1 e versículo 4: em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com pesar e tristeza, não é isso? Não? O que, é que está escrito aí? Em todas as minhas orações, não é em algumas orações, diga em todas as orações. Em todas as minhas orações Em favor de vocês Eu sempre oro com Olhe então para a pessoa que está do seu lado Fala assim, a partir de hoje eu vou orar com alegria pela sua vida Fala assim, já vou começar já Estou orando para Jesus prosperar o seu caminho Fale Para você pagar o lanche depois do culto Quero fazer uma dinâmica com vocês Posso fazer uma dinâmica com vocês? Posso? Posso? Posso ou não? Vamos lá então, Então preste atenção aqui Quero fazer uma dinâmica com vocês Por um minuto Eu quero que vocês pensem em alguém que irrita vocês Que realmente tira você da casinha Calma, é para você pensar, não é para você olhar para ela Não olhe para ela, por favor que senão nós vamos começar a ter conflitos aqui Deixa eu te perguntar uma coisa Você ora por essa pessoa Ou só apenas reclama dela e fica indignado? Vou fazer a segunda pergunta, posso? Quando você ora com, Por essas pessoas Você ora com alegria Ou você ora com raiva e injuriado Você sabe que tem gente que consegue orar irado, né? Vou te dar um exemplo Ora assim, ó Deus, eu quero que o Senhor Muda a vida de fulano, que senão eu vou mudar Com safanão. E Eu já vi gente orando assim Pastor, eu estou sendo sincero Outros oram assim, Senhor, cuida desse bendito para não falar outra coisa. Oram com raiva, mas na verdade é orar com alegria. Deixa de falar algo. A maioria dos problemas nos relacionamentos, sabe onde está? Vou contar para vocês o um segredo. Sabe onde está a maioria dos problemas nos relacionamentos? Porque você quer mudar a outra pessoa. Você quer mudar. Não é assim Você quer mudar a outra pessoa Posso te dar uma dica? Você nunca vai conseguir mudar ninguém Facilitei sua vida, não facilitei? Então já que você sabe que você nunca vai conseguir mudar ninguém Eu vou te dar uma dica Ore com alegria por essa pessoa Porque não existe um que pode mudar a vida das pessoas Se chama Espírito Santo Então não é melhor você orar com alegria por essa pessoa? E é isso, esse é o segredo Sabe, não se desgaste Você não consegue mudar ninguém O problema é que quando Vou te dar outra, outra dica Você fala assim, pastor, é porque você não conhece ele ou ela É porque ele ou ela faz isso Se ele mudasse isso Eu seria feliz Quem já ouviu isso? Posso contar outra verdade? Você não ia ser feliz Você ia continuar querendo que essa pessoa Depois mudasse outra coisa E outra coisa e outra coisa, sabe o que viraria a sua vida? Uma vida egoísta Porque tudo giraria em torno da sua vida E dos seus desejos Nos esquecemos que quando Deus coloca pessoas imperfeitas Do nosso lado Não é para que essa pessoa simplesmente mude É para nos mudar também Quando a pessoa é grosseira com você Não se preocupe com a outra pessoa Se preocupe com o seu coração Em ter a capacidade de perdoar porque se você não tem É o seu coração que está com um problema Não é outra pessoa Porque o meu papel é ser diferente para as outras pessoas Não é ser igual às outras pessoas Tem alguém me ouvindo aqui hoje à noite? Sabe? Paulo está dizendo Eu oro por vocês com alegria A maneira mais rápida de você mudar um relacionamento De ruim a ótimo Vou dar uma dica para vocês Anotem isso Comece a orar com alegria por esses relacionamentos Talvez você me pergunte, mas pastor, eu não sei nem como orar Quem quer aprender a orar como, como Paulo? Vamos aprender? Vamos olhar? Paulo diz isso em Filipenses do 9 ao 11 Olha o que ele diz isso Capítulo 1, versículo 9 a seguir Esta é a minha oração Que o amor de vocês Aumente cada vez mais em conhecimento E em toda percepção Para discernir o que é melhor a fim de serem puros Irrepreensíveis até o dia de Cristo Cheios do fruto da justiça fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Agora deixa esse texto aqui. Ele está dizendo quatro coisas que você deve orar. Ore pelos seus filhos, ore pelos seus amigos, ore pelo seu noivo, pela sua noiva, ore pelo seu chefe, ore pelo seu cliente, ore pelo seu amigo, ore, por favor, pelo seu pastor desse jeito. Vou dar uma dica para vocês, vamos lá? Um, ele diz: "Ore para que cresçam em amor". Segundo, Ore para que tome decisões sábias Olha lá Para vocês discernirem o que é melhor Ore para que eles tomem decisões sábias Ore para que vivam com integridade Olha lá Serem puros e irrepreensíveis Ore para que eles sejam como Jesus Pai Aqui está o programa diário da oração de vocês Pela esposa, pelo esposo Pelos amigos, pelos seus filhos Siga essa oração Ore até mesmo por você e eu vou te falar uma coisa, quando você ora Quando é a vontade de Deus Deus faz rapidinho na sua vida Pode ter certeza disso? Agora qual é o fruto Que esse texto está falando? Olha lá Cheios do fruto da justiça, é o fruto do Espírito Gálatas capítulo 5 Versículo 22 e 23 Agora vamos olhar esse fruto que todo mundo gostaria de ter Mas o fruto do Espírito Vamos ler juntos? É Amor, alegria Acha que teria problema de relacionamento? Sabe por que nós temos problema nos relacionamentos? Porque não temos esse fruto ainda Isso pode orar até mesmo por você E tenha certeza que Deus irá responder Terceiro hábito Ter o hábito de esperar sempre o melhor das pessoas em minha vida Essas coisas é tão fácil de ensinar Mas tão difícil de transformá em hábito, não é verdade? Muitas pessoas que já foram decepcionadas Frustradas, traídas, magoadas Elas têm a tendência de viver a síndrome Da conspiração Quem já foi traído, acha que todo mundo vai trair Ele está casado, ela está se namorando, o um noivo Ele fica olhando o celular o tempo todo Fica procurando, é a síndrome Ela não sabe, ela vive baseado no passado quem se decepcionou com alguém que sempre vai achar que todo mundo vai decepcionar ela ou ele? Deixa eu te falar uma coisa. O seu passado não pode determinar o seu futuro. Mas se você vive ligado ao seu passado, o seu passado determina o seu futuro. O que determina o seu futuro é as suas escolhas e as suas decisões hoje. E eu posso te garantir que o futuro que Deus tem para você será muito mais brilhante do que você pode imaginar. Amém? Sabe... Pastor, então o que eu faço se eu tenho esse histórico Que eu já fui decepcionado, magoado, traído O que eu faço? Ore liberando o perdão por essas pessoas E acredite Confie, continue Siga em frente Não fique preso a pessoa Não fique preso aos seus relacionamentos do passado Crie o hábito de acreditar nas pessoas Sabe, deixa eu te falar uma coisa Existe uma frase que rege no nosso ministério E eu gosto de postar, eu gosto de sempre falar ela Eu prefiro errar por acreditar nas pessoas, do que errar por não acreditar nelas. Eu prefiro investir numa pessoa, acreditar nela e ela abandonar aquilo, do que um dia ela falar assim: Pastor, o senhor nunca acreditou em mim, o senhor nunca investiu em mim. Paulo ele tinha o hábito de tirar o melhor das pessoas à volta dele. E hoje eu quero ensinar isso para vocês. Existem três coisas que você precisa fazer para tirar o melhor das pessoas. Quer aprender? Anote isso, primeiro Acredite nas pessoas Paulo disse Eu estou seguro Olha só, Filipenses 1.6 Eu estou convencido De que aquele que começou a boa obra em vocês Vai completá-la Até o dia de Cristo Jesus Paulo está dizendo Eu estou seguro Eu estou convicto De que você chegará na versão 2.0 você pode olhar para o seu cônjuge e falar assim Meu filho, você é 1.0 hoje, mas você vai chegar a 2.0 Em nome de Jesus Não fale isso não Senão vai dar problema Aí vai dar gabinete Falei, eu acredito em você Vai sair de manhã, seu marido Vai sair de manhã, querida Arruma, passa aquele perfume Olha para ele, dá um beijo na careca dele No rosto dele, fala assim Tu é o homem mais bem sucedido que eu conheço Acredite, invista Eu acredito em você ele vai ser bem sucedido Sua esposa vai sair e diga Você é a mulher mais linda desse mundo Pode ter outras mulheres Mas você é a única que os meus olhos conseguem enxergar Seja alguém diferente Escolha bem os seus relacionamentos Escolha aquilo que sai da sua boca Relacionamento Ou você constrói Ou você destrói Sabe? Vou te dar um outro exemplo Quando um pai vai numa competição de corrida do filho e eu quero que você imagine essa cena Seu filho começou a correr junto com os outros E de repente ele tropeça e cai O que que você faz? O que que você fala? Eu falei para você Nunca deveria ter se inscrito O negócio não é para você Tá vendo? E eu também agora não vou cuidar Você que se cuide vai, 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 vai ficar aí caído no chão agora chorando É assim que você fala? Não Sabe o que que você fala? Vamos, filho, oh, papai está aqui. Acredite, vai lá, vai. Você consegue, não importa o lugar que o seu filho esteja na corrida, você vai continuar. Eu acredito em você. Parabéns, filhão. Vai, continua. Não é assim, porque é isso que Deus faz comigo e com você. Quando eu e você decepcionamos a Deus, Deus não joga você fora. Deus olha para você e fala assim: abraço, fala assim, filho, está tudo bem, filha, está tudo bem. Eu te amo Eu não enxergo você como você está agora Eu enxergo como você vai ficar no futuro E a obra que eu comecei em você É muito mais brilhante do que você pode imaginar Sabe o que Deus está nos dizendo hoje aqui? Faça o mesmo nos seus relacionamentos Olhe para o seu filho Olhe para o seu cônjuge E diga, eu consigo enxergar Eu consigo enxergar onde você chegará nós precisamos ter o hábito de ter as lentes de Jesus Olhar para a pessoa arrasada Frustrada No mundo caída, arrasada E olhar para essa pessoa e dizer assim Eu acredito em você eu acredito em você Essa igreja tem muito da cultura de acreditar nas pessoas Você vai ver eu pegando uma pessoa Que ninguém dá nada por ela Eu vou olhar para ela e vou dizer assim Você vai ser alguém na vida Você vai ser um grande líder Você, porque nós acreditamos Que o Evangelho pode transformar qualquer pessoa Sabe? Você não pode mudar Até que alguém acredite em você Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo lembre agora, de um professor seu que marcou você, um dos seus melhores professores, ou um tio, uma tia, ou um amigo, ou um chefe, um patrão que mudou a sua vida, Fala, esse cara era um cara, ou um líder, lembra, lembra, lembrou? Eu vou te perguntar agora, o que, que essa pessoa fez de diferente? Sabe o que essa pessoa fez? Simplesmente acreditou em você, foi isso ou não foi? Acreditou em você Quando você acredita nas pessoas As pessoas tendem a dar o seu melhor Sabe Se você é aquele tipo de pessoa Que está sempre esperando a perfeição das pessoas Está sempre se decepcionando Porque as pessoas não chegaram na perfeição onde você queria Eu sinto muito em te dizer uma verdade Que eu vou te dizer agora Você nunca será feliz Porque as pessoas que te cercam São imperfeitas Inclusive você não exija das pessoas aquilo que você não é. Paulo está nos dizendo. Eu sou paciente com o processo que existe na jornada das pessoas. Eu olho para as pessoas e eu sei que elas estão numa jornada, num processo. Vou te dar uma dica de relacionamento mais forte. Anote isso. Celebre o quão longe as pessoas chegaram. No lugar de julgar elas porque não alcançaram aquilo que você esperava. Quer ver um exemplo prático disso? Todos nós um dia já fomos mal na escola, não é verdade? E aí nós estávamos lá com uma nota de 5, 6 E o pai chegou em nós, uma mãe deu aquela dura, aquele sermão E disse, sim, você precisa melhorar a sua performance Você precisa tirar uma nota 10 Você, eu estou te investindo em você, você precisa melhorar a sua nota Aí o filho vai lá, acredita, começa a estudar mais, começa a batalhar Deixa o celular de lado, deixa a televisão, começa a estudar Aí ele chega todo feliz para você Papai, mamãe, ó, tirei 9 e meio você olha e fala, não fez mais que sua obrigação mas sabe porque você tirou nove e meio? era para você ter tirado dez porque você ainda está na televisão, está no celular aprenda a respeitar a jornada dos seus filhos celebre o fato de eles terem saído de seis e chegado a nove e meio fala, filho, parabéns mas você foi criado para ir além dez parabéns filho, eu acredito em você celebre, não julgue as pessoas onde elas estão sabe, outro dia o Hanan chegou perto de mim e disse assim pai olha o desenho que eu fiz eu olhei para esse desenho e disse assim perfeito filho que demais incrível o que eu estava dizendo? que ele tinha a mesma habilidade que Picasso? não e para a fase que ele estava Isso era perfeito Eu não amo meu filho Porque ele é perfeito Eu amo meu filho Sem precisar dele ser perfeito Mas eu sei onde ele chegará Deus faz o mesmo comigo com você Ele nos ama Mesmo com as nossas imperfeições Mas ele sabe Sabe o que Ele está te ensinando? Faça o mesmo nos seus relacionamentos Por que, que você não olha para os seus relacionamentos? E ama essa pessoa Mesmo ela sendo imperfeita Por que, que você não ama o seu filho Ou a sua mãe Ou o seu pai Ou o seu tio Ou o seu patrão Ou o seu cliente Mesmo que ele não seja ainda o melhor cliente Mas amanhã ele pode ser o melhor cliente Que vai te gerar mais sucesso Quem está me entendendo? Aprenda tirar o melhor das pessoas a segunda coisa que você precisa para fazer tirar o melhor das pessoas é ter paciência qual é a chave da paciência pastor, o amor quem ama tem paciência Filipenses 1,7 a parteado versículo, Paulo diz o seguinte é justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês uma vez que eu os tenho no meu coração sabe o que eu descobri? que quando as pessoas não estão no seu coração elas estão nos seus nervos Nós precisamos tirá la dos nervos E colocar no coração Sabe A terceira coisa que nós precisamos Olhar para essas pessoas Quando começamos a orar por essas pessoas Que nos irritam Nós começamos a enxergar elas como Deus enxerga elas E aí aquilo que é desconfortável Para você Por que, que seu marido faz isso? Por que a sua esposa faz isso? Por que o seu filho faz isso? Por que seu amigo faz isso? Por que a noiva? Por que o patrão? Por que o chefe? Vai te explicar por que que ele age assim Por que que ela age assim E aquilo que era desconfortável Agora é uma ponte para você ajudar essa pessoa Sabe por que que Deus Coloca você do lado de pessoas imperfeitas para essa pessoa Ser como uma lima na sua vida Tá certo que alguns são uma lixa Um pouquinho mais grossa na nossa vida Mas se é uma lixa grossa É porque nós estamos precisando A Bíblia fala que o ferro com o ferro Se afia não olhe para as pessoas difíceis do seu lado e fale assim Fulano é difícil Aprenda Eu estou precisando melhorar os meus relacionamentos Eu preciso melhorar Porque quem sabe se relacionar com as pessoas Tem uma obra de arte Na mão você conquista o que você quiser Terceira coisa que você precisa fazer Para tirar o melhor das pessoas é Se coloque no lugar da outra pessoa E eu aprendi isso muito cedo No ministério pastoral No meu primeiro ano que eu comecei a pastorear Chegou uma moça para eu atender, ela estava em prantos, com olho inchado, com um saquinho, com uma caixinha com lenços, enxugando e chorando, soluçando. E ela entrou no meu gabinete, eu falei: Cara, tá desabando o mundo dela. E ela começou: Pastor, eu perdi, pastor, eu perdi de uma perca muito dolorosa. Pastor, o senhor sabe o que é perder? Pastor, eu cresci com ela, pastor. Perdeu a mãe, Pastor. Eu estava na janela. Eu vi ela ser atropelada. Eu falei: Meu Deus, é a avó. E eu já estava chorando junto, né? Minha filha fala logo: Minha mãe, eu, quem que é? O Pastor, é minha gata. Eu não falei para ela, mas eu pensei: Sabe o que eu pensei? Eu falei: Cara, essa menina tá fazendo uma tempestade um copo de água Sabe o que o Espírito Santo me disse em seguida Essa frase Ele me disse Para você é uma tempestade Um copo de água Mas para ela é uma tempestade Ajude ela É sentimento, não é lógico Não é racional Não tente racionalizar Se coloque no lugar das pessoas Sabe quando a esposa, quando o seu conjo Fala assim Você nunca me entende já ouviu essa frase? Sabe o que essa pessoa está querendo dizer para você? Você não sente a dor que eu estou sentindo Você não sabe o que se passa dentro do meu coração Precisamos aprender a parar E se colocar no lugar da outra pessoa Quarto hábito que precisamos desenvolver Ter o hábito de amar as pessoas da minha vida Como fazia Jesus Como eu disse para vocês É extremamente fácil de te ensinar Porém é difícil porque você não é Jesus mas estamos no processo de ser parecidos com Ele, amém? Filipenses 1,8 diz assim: Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Este versículo me fascina, porque eu me identifico com Ele. Paulo, quando começou essa igreja dos Filipenses, ele foi o primeiro membro, ele foi o primeiro pastor. E assim eu me identifico com a mesma forma como ele se sentiu com essa igreja E qual o sentimento que nós temos com vocês, Oxygen. Sabe, eu quero que vocês saibam Que nós, eu e a pastora Mari, somos agradecidos por vocês Vocês são presentes na nossa vida Nós amamos vocês, mais do que vocês podem imaginar Nós oramos por vocês toda semana com alegria E alguns eu faço questão de dizer, eu estou orando por você Oramos com alegria. Esse é o sentimento que temos por vocês. Nós, eu quero que vocês saibam que nós acreditamos em vocês. Nós sabemos e confiamos em vocês. O melhor da história de vocês está logo à frente. Nós acreditamos em vocês e saibam que é uma honra para nós servirmos vocês. Semana passada e essa semana eu decidi servir como voluntário no estacionamento. E a semana passada, e essa semana Um dos membros chegou perto de mim E disse assim Não entendi Eu falei, o que, é que você não entendeu? Por que você está aqui no estacionamento? Eu falei, é simples, eu vou te ajudar a entender Eu falei, Toninho Quando eu fui te visitar esses dias na sua casa, lembra? Eu falei, Lembro. Como que você me recebeu na sua casa? Bom dia pastor, por favor Entra, fique à vontade, vamos tomar um café Vamos tomar uma água E aquilo me fez me sentir bem eu amo receber vocês em casa E dizer Sejam bem-vindos E amo ver vocês sorrirem para mim Porque nós amamos vocês Queremos que vocês se sintam bem em nossa casa Eu sei que a obra que Jesus começou em vocês É apenas o começo E Ele irá aperfeiçoar Até chegar o grande dia Onde nos encontraremos com Jesus no céu E teremos uma grande festa Celebraremos juntos Eu e a pastora Mari os amamos de todo o nosso coração Por isso nos doamos, servimos e damos o nosso tempo Quando nós amamos, nós damos aquilo que é mais importante para nós Você sabe o que é mais importante para você? Diga o meu tempo Você sabia disso? Repita comigo o meu tempo E eu vou te provar isso O tempo ele é o único Amigo que faleceu, ele não pode chegar em um armazém e dizer, eu quero comprar mais 10 anos de vida Ele não pode chegar, oh, por favor, eu quero só mais um mês com a minha família, não, ele não pode Aquilo que você faz com o seu tempo, mostra o que é importante para a sua vida Quando você ama alguém, você dá o seu João capítulo 3 versículo 16 diz nisto conhecemos o que é o amor o que é o amor? Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos muitos conhecem João 3 16 não é verdade? João 3 16 diz o que? porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna mas ignoramos 1 João 3 16 que diz Jesus deu a vida dele por nós e nisso consiste o amor que nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Você concorda comigo que se fizéssemos isso, não teríamos problemas de relacionamento? Porque nós não nos preocuparíamos mais com nós mesmos, mas mais com as pessoas. O que é a sua vida? É o seu tempo. Quando estamos em um GC, quando estamos fazendo um PG quando estamos em uma confraternização, ou servindo aqui nessa casa como um voluntário, nós estamos dando a nossa vida, o nosso tempo, para que outros se acheguem a Jesus, e cresçam em fé. Salmo 90, versículo 12 diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Hoje nós andamos tão ocupados, trabalho, celular, redes sociais, as coisas passaram a ter mais valor Do que as pessoas Nossas críticas Termos sempre razão Em uma discussão É mais importante do que um abraço Às vezes É melhor você terminar uma discussão sem ter razão Mas no final conseguir dar um abraço Na pessoa que você ama Do que você ter a razão E perder o relacionamento Sabe Não damos mais rijada juntos nós não damos mais risada Dos nossos próprios erros E quando alguém começa a rir dos nossos erros Nós ficamos bravos Mas hoje Não temos mais tempo Para jantar juntos Jantar em família Sair juntos Caminhar juntos Orar juntos Ler a Bíblia juntos O que os seus filhos irão lembrar de você? Quando você não estiver mais aqui Hoje não temos mais tempo para ouvir as pessoas que amamos Hoje preferimos gritar e esbravejar palavras grosseiras e estúpidas Sobre elas Do que cantar aquela canção de quando nós nos conhecemos Ou Sabe aquela dança boba Na noite do jantar, sabe? Que todo mundo dá risada Queremos mais fazer papel de bobo, mas posso te falar a verdade? No último dia seu de vida, o que irá contar será exatamente isso. O que o Espírito Santo está falando com você hoje? Assista esse vídeo e eu volto para finalizar. จะบอกลูกผมว่าผมรักอยากคุยอยากฟังเพลงของเขาอยากขอโทษ na sua vida o que, que o Espírito Santo está falando com você? quando foi que você fez a pessoa que você mais ama se sentir desrespeitado desvalorizado desvalorizado quando você esperou mais em vez de você ter esperado mais de você a de pai, mãe